0: Quiero empezar contándote una pequeña historia de una mujer uh, Estaba esta mujer en un, una parada de buses, de autobuses Y estaba ella así parada y había otra persona aquí a la par Y de pronto ella le dice uh, ¿Será que tomo un bus o tomo un taxi? Fíjate con qué pregunta empezó ¿Debería tomar un bus o debería tomar un taxi? Y el hombre se le queda viendo y dice ¿Y esta qué le pasa? Y entonces ella dice ¿Por qué? Si tomo un bus hay dos posibilidades Puede que me tenga que ir parada o me vaya sentada Si me voy parada no hay problema Pero si me voy sentada hay dos posibilidades Puede que me siente a la par de un chico O puede que me siente a la par de una chica Dice si me siento a la par de una chica no hay problema Pero si me siento a la par de un chico hay dos posibilidades El hombre la mira y dice ¿Qué le pasa? Y ella continúa y dice Si me siento a la par de un chico hay dos posibilidades O podemos enamorarnos y casarnos O no nos enamoramos y no nos casamos Si no nos enamoramos y no nos casamos pues no hay problema Pero si nos enamoramos y nos casamos hay dos posibilidades Puede que tengamos hijos o puede que no tengamos hijos Si no tenemos hijos no hay problema Pero si tenemos hijos hay dos posibilidades Y el hombre decía Dios mío Puede que tengamos una niña o tengamos un niño Si tenemos una niña no hay problema Pero si tenemos un niño hay dos posibilidades Puede que él vaya al ejército o que no vaya al ejército Si él no va al ejército no hay problema Pero si él va al ejército hay dos posibilidades Puede que muera en combate o que no muera en combate si no muere en combate no hay problema pero si muere en combate hay dos posibilidades Si el hombre dice espérese, espérese por favor ¿qué le contestarían ustedes Yo le diría tómese el taxi, hágame el favor, tomes el taxi váyase Y por muy ridículo, chistoso, cómico que esto suene muchas personas están en la parada del bus de su vida Pensando en cualquier clase de tonterías y preocupándose de cosas que no tienen sentido Menos en ocuparse de tomar el bus correcto que los va a llevar al destino correcto Y así mucha gente pasa la vida Quizás algunos de los que estén acá hoy Dios les esté hablando porque están en encrucijadas en sus vidas No saben qué van a hacer con respecto a decisiones y cosas Importantes se cuestionan si están Haciendo lo que Dios quiere que hagan se Preguntan será que yo tengo un propósito Algunos tristemente y me duelen mi Corazón porque conozco gente que por Muchos años que ha conocido a Dios y Ha estado en una iglesia viven solo por Sobrevivir pero no le hayan sentido a la Vida y piensan que Dios no tiene nada que Hacer con ellos pero quiero decirte que y afirmarte que Dios quiere hacer algo contigo No importa de dónde vienes, no importa tu pasado, no importa tus limitaciones No importa lo que te hayan dicho Dios tiene un buen destino para ti Te ha equipado con cosas que a otros no tienen Ahora la pregunta no es si hay un buen destino para ti, si hay un propósito para ti La pregunta es si las decisiones que hoy estás tomando te van a llevar a Hacia ese destino o no Hay algunos hoy Que la persona con la que decidan casarse La carrera que decidan tomar Las personas de las que hoy se rodeen Van a determinar en dónde van a acabar ¿Cuál va a ser el destino? Y entonces seguimos preocupándonos de cosas vanas Como la de esta mujer Y haciéndonos ideas en la cabeza cuando nos ocupamos de esas cosas que son bien importantes Tu carrera, tu esposa, tu esposo En qué servimos, en qué, qué aprendemos, qué nos desarrollamos, con quién nos juntamos Qué voces escuchamos Porque hay una voz del Espíritu Santo que todos los días te quiere hablar, guiar Pero muchas veces estamos atendiendo a cualquier otra voz menos a la de Él Y el único que tiene buenas intenciones y planes perfectos Y una voluntad perfecta y agradable para ti es Él Es la única voz que de verdad importa Pero estamos por la vida andando sin rumbo Y de eso te quiero hablar hoy Y el título que le puse a este mensaje es Toma el bus correcto Que te va a llevar a prosperar y al destino que Dios tiene para ti. Así que si seguimos por la vida, mis queridos hermanos, sin saber para dónde queremos ir, entonces llegaremos a destinos que este mundo nos quiere llevar y no son el destino que Dios tiene para ti. El mundo se va a encargar de ahorillarte a tomar decisiones y a pensar cosas que no son la voluntad de Dios pero cuando no entendemos lo que Dios quiere para nosotros es fácil desviarnos por otros rumbos y eso no trae satisfacción no trae plenitud no trae alegría o viene el enemigo y también si no sabes para dónde vas si no sabes lo que Dios quiere hacer en ti entonces el enemigo se va a encargar de desviarte de entretenerte si no te puede desviar, te va a entretener en cosas Que ya no deberías estar haciendo, en cosas que ya pasaron, en cosas que ya Dios va tres pasos adelante y seguimos en lo mismo. Así que puedes tú seguir soñando cosas, ¿cuántos aquí tienen sueños? ¿Cuántos aquí tienen anhelos? ¿Cuántos tienen una visión para sus hijos aquí? ¿Cuántos son casados acá? Eso es lindo, sabes Dios es el que nos da la habilidad de soñar. Y muchos de esos sueños Dios te los puso aquí Ahora la pregunta es si nos vamos a quedar como soñadores Que hay muchos O lo que yo llamo visionarios Que son gente que lleva un sueño, una visión Y la materializan, la hacen realidad Y la diferencia entre simplemente soñar A realizar las cosas y ver las visiones Y los sueños cumplidos Es tener un plan Y hoy no estoy para hablar Específicamente planeación estratégica me encanta hacerlo cuando hablo a pastores, líderes, empresarios Pero hay algo que sí quiero decirte que Dios tiene un plan trazado para ti Muchos especialmente jóvenes que están preguntándose ¿Qué es el futuro que Dios tiene para mí? Quiero decirte que Dios tiene ya un plan buenísimo para ti Tiene una carrera, tiene las, las relaciones, los recursos necesarios para ti ¿Cuántos quisieran descubrir eso? ¿Cuántos quisieran tener el plan de Dios en sus manos? Es lo más seguro Mira lo que dice Proverbios 16, 9 Voy a leer la, la nueva traducción viviente Dice Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes Todos aquí, espero Tenemos ciertos planes, ciertos sueños Pero dice aquí Pero el Señor es el que determina Nuestros pasos Entonces si de verdad queremos llegar al destino correcto y esos sueños que hemos tenido Ver cómo empiezan a suceder y cómo nos empezamos a acercar más a eso que tanto hemos soñado Entonces debemos dejar de ser solamente soñadores y empezar a soñar los sueños que Dios tiene para ti Y que vienen acompañados de un plan perfecto Dios no hace cosas imperfectas, Dios no se equivoca. Dios tiene algo preparado, especial para ti que déjame decirte que es diferente a los demás. Por eso es tan importante que no nos comparemos. Porque algunos Dios los quiere llevar a un destino que puede lucir distinto a otros. Pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Y en un momento te voy a hablar acerca de eso específicamente lo que es éxito. Pero mira, como leemos aquí en Proverbios hay pasos específicos. Instrucciones específicas, hay amigos que Dios tiene preparado para ti que te van a ayudar Hay mentores, gente que ya ha pasado por donde tú has pasado y que Él quiere conectarte para que te ayuden Hay recursos económicos, hay recursos de diferentes tipos que Dios prepara Porque cuando Él pone una visión en alguien y le da instrucciones Viene acompañado de todo lo que te va a hacer falta, el tema es que nos conectemos con ese sueño, con esa visión, con ese plan que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos quisiéramos hacerlo aquí? ¿Cuántos quisiéramos saber que vamos en el bus correcto? Ah, yo quiero saberlo Yo he estado en diferentes etapas de mi vida donde tengo que ver Espérate déjame ver si me monté en el bus correcto Y a veces en el camino parte del plan es que vas haciendo transfers Transferencias ¿no? de una ruta, llegaste Ahora toca montarse al siguiente bus que te lleva de acá Para acá, no sé en qué etapa estás tú Pero quiero decirte que Dios tiene un plan para llevarte a tu destino Ahora ese plan, ese favor, esa bendición que Dios tiene para ti Tiene un requisito, es algo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas Y es su presencia, su presencia Ahora déjame explicar brevemente esto Aquí estamos adorando a Dios, sabemos que su presencia está Dice la palabra que donde dos o más están reunidos, ahí está Él ¿Sí o no? Aquí está su presencia Pero ¿Qué tal del lunes, el martes y el miércoles? ¿Está su presencia contigo? ¿Estás preparando un altar de adoración donde Él puede manifestarse? Y hay un olor fragante que Él puede Respirar y ser atraído y estar donde tú estás y en lo que tú estás haciendo Su presencia aunque llena todo pero se manifiesta en las personas que aprenden a valorar, a cuidar su presencia Yo te voy a ayudar como he tratado de hacerlo en mi vida para que podamos ver su presencia manifestada en nosotros Porque su presencia lo cambia todo mi hermano Su presencia hace cosas que para ti son imposibles, su presencia te hace prosperar en cada área de la vida Y y hablando de prosperar quiero mencionarte esto porque algunas veces te frustras quizás porque no ves en el aspecto económico En el área económica no ves un avance o ves a alguna persona que le va muy mal y fácilmente podemos decir Ah ese algo está haciendo mal porque, porque no tiene dinero Oh, ves a alguien que le va muy bien Económicamente Dices ese sí tiene el favor de Dios Porque tiene mucho dinero Pero déjame decirte Que la prosperidad de Dios es integral Se manifiesta en todas las áreas de tu vida Dios no arregla una cosa Y te descompone otra Y hay formas humanas de prosperar Que producen resultados muy malos Mira lo que dice Proverbios 10.22 Proverbios 10.22 dice la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. La abundancia económica siempre añade algo. Si es de Dios no va a añadir tristeza, no va a dañar tu matrimonio, no va a pisotear a otros. La bendición de Dios se expande, la bendición de Dios se Produce frutos en otros, es que nos volvemos como un distribuidor, entra y sale para dar, para bendecir, para expandir el reino de Dios Ese es el tipo, tú ves los frutos, hay gente que a veces dice, ay este tan humilde que era cuando no tenía dinero Y ahora que tiene dinero, ahora mira qué orgulloso es, no déjame decirte que siempre fue orgulloso Lo que pasa es que no tenía cómo enseñarlo porque la humildad no tiene que ver Con la capacidad económica que tienes Es una posición de tu corazón Donde tú reconoces que todo viene de Dios Y que tú no eres mejor ni peor que otro Porque es mala la, la humildad Pero también es malo no ser humilde Pero también es malo creerte menos De lo que Dios te ha llamado que tú eres Entonces no juzguemos Porque simplemente porque vemos Un resultado económico Si Dios Te bendice económicamente Eso va a añadir muchas bendiciones A todos los que están a tu alrededor Pero cuando no Cuando tú lo haces en tus propias fuerzas Tus propios planes, estrategias Mire hermano, no se mete en mi empresa Que yo sé cómo manejarla Yo sé que la Biblia dice Pero el que sabe soy yo Dale tranquilo Puedes prosperar económicamente Pero va a añadir alguna tristeza Va a destruir algo en el camino Y tarde o temprano se acaba la bendición de Dios es la que no te añade tristeza. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, siempre se añade algo con la bendición de Dios. Cuando tú eres promovido por Dios, ves un avance integral en todas las áreas de tu vida. Y tú y yo necesitamos su presencia si queremos ver que en cada cosa que hacemos está a su favor. Está su gracia está su misericordia que Logras hacer cosas que para ti serían Imposibles que ninguno de nosotros está Tan calificado para hacer las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros Cuando tenemos su presencia en nuestras Vidas yo quiero eso yo quiero prosperar Pero no solamente económicamente yo Quiero ver que mis hijas aman a Dios y Que les va mejor que a mí yo quiero ver Que los que están conmigo están contentos Y felices y no soy yo el exitoso a costa De todo mundo porque eso no es de Dios Entonces Mira lo que dice aquí Primera eh, Tercera de Juan Capítulo 1 Versos 2 Al 3 Tercera de Juan 1 2 Al 3 Dice querido amigo Juan hablando A un querido amigo Él le dice Espero que te encuentres bien Y que estés Tan saludable en cuerpo Así como eres fuerte En espíritu Otra versión dice Deseo que seas prosperado En todo Y que tengas salud A la vez que tu alma prospera, es todo Cuando Dios prospera tienes un matrimonio saludable Una empresa saludable, puedes dormir tranquilo en las noches Tus pensamientos Dios los guarda, te da ideas que nadie le da La salud de Dios, la prosperidad de Dios es en cada área de tu vida Pero miren lo que dice el otro verso que muchos no no leen o no quieren escuchar Dice continuando aquí Juan dice Hace poco regresaron algunos maestros y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. Ah, ok, so no prosperas solo porque sí, solo porque oras, solo porque deseas, solo porque ofrendas, solo porque diezmas más. Quiero decirte, mi hermano, que la palabra de Dios es integral. Es toda la palabra de Dios No un versículo Algunos de un versículo Dicen ah, Como este versículo dice esto Pero también hay otros Que dice que Dios resiste al soberbio Así que tú no puedes ser el mejor diezmador Y ser un orgulloso Pisoteando a todo el mundo Y esperando que Dios te bendiga No, no funciona Porque Dios no va a contradecir su palabra Es toda la, La Biblia dice La suma de tu palabra es la verdad La suma Todo contexto, comparas, no te agarras de un versículo y esperar prosperar, eso no funciona así. Pero bueno, ese no es mi tema específico ahora, vuelvo acá. Tu prosperidad es integral y requiere que seas fiel a lo que Dios te está mandando a hacer y a que vivas de acuerdo a la verdad. Ahí es donde vemos manifestar su presencia, ahí es donde llega el éxito verdadero que en tu corazón tú tanto anhelas. Y el éxito mi querido hermano luce de diferentes formas no, hay una sola fórmula de éxito O una forma de tener éxito Es precisamente hacer lo que Dios te formó Y te preparó y te soñó para que fueras Si tú llegas a eso Eres el más exitoso de los exitosos Tienes todo lo que tú necesitas Y no, te hace falta nada Así que no, te sientas y oro en el nombre de Jesús que toda palabra y toda voz del infierno Que ha venido a decirte que eres un fracasado porque no tienes esto Porque no tienes aquello que te ha senti- has hecho sentir que tú no puedes Porque no vienes de tal cuna o porque no tienes tales estudios Vengo a cancelar esas voces en el nombre de Jesús Porque lo único que Dios está esperando es ver verdaderos adoradores Donde pueda depositar su presencia y hacer que todo florezca Que todo cambie y aquí yo veo muchos Muchos verdaderos adoradores Cuidemos Valoremos su presencia Y Él va a hacer cosas poderosas En cada uno de ustedes Ahora y aquí viene el punto Entendimos su presencia Es la que nos hace Prosperar y nos lleva al destino Correcto, ¿estamos claros con eso? Ahora la pregunta es ¿Y cómo? ¿Y cómo hacemos Para cuidar Para traer Su presencia y que esté en todo lo que somos y hacemos Y ahí quiero darte cuatro claves Y los voy a hacer en algo que en tecnología se llama Ingeniería inversa o reverse engineering Que es, este es el resultado que queremos obtener Y venimos de aquí para atrás ¿Cómo logramos llegar acá? Con este, con este, con este y con este paso Y algo así lo voy a hacer para que sea fácil para ti hoy entender Así que te voy a dar cuatro claves Y voy a empezar por la número cuatro La número cuatro es que la clave para prosperar y llegar a tu destino Es la presencia de Dios Te la acabo de mencionar ya Y mira lo que dice en 2 Samuel capítulo 6 Versos 11 y 12 Dice el arca del Señor que representa La presencia de Dios manifestada en un lugar Dice permaneció en la casa de Obededón por tres meses Y el Señor bendijo a Obededón y a los de su casa Verso 12 Entonces le dijeron al rey David El Señor ha bendecido a los de la casa de Obededón Y a todo lo que tiene Todo lo que tiene Todos los de la casa Todas las áreas Dios las ha bendecido Incluso y dice Que entonces David fue y llevó el arca de Dios De la casa de obededom a la ciudad de De David con gran celebración Hermano Si Dios está contigo Es imposible Que tú no prosperes Si Dios está contigo Es imposible que no veas Sus bendiciones porque donde Quiera que Él está todo florece Donde quiera que Él está Todo es restaurado Donde quiera que Él está suceden Cosas que para ti eran Imposibles Vengo a decirte que Tú y yo necesitamos su presencia de esa forma Porque Él quiere y puede bendecirte Pero cómo estamos cuidando su presencia Y ahora voy a ir a ese punto Entonces tú necesitas la presencia del Señor ¿Cómo la obtenemos? Ahí viene el punto número 3 Voy de regreso como te dije El punto número 3 La clave para la presencia de Dios Es la obediencia Obediencia Juan 14 15 dice Si me aman Obedezcan mis mandamientos No dice si me aman Sean los que más cantan en el servicio Sean los que gritan aleluya cinco veces Hínquense, postrense Hagan todas estas cosas No, todo eso es Hermosos actos de adoración que damos a Dios Que debemos hacerlo por gratitud Pero todo eso se reduce a que obedezcamos su palabra Si obedecemos su palabra a lo mejor no eres el más expresivo Pero estás agradando a Dios y estás cuidando su presencia Porque si queremos su presencia tenemos que obedecer su palabra Si tú eres obediente a su palabra su presencia va a estar contigo Dios no puede estar donde hay rebelión, donde no honramos Todo lo que él nos ha dejado establecido y escrito Es así de sencillo, no hay mucha vuelta que darle En la medida que obedecemos más a Dios Más de su presencia vamos a experimentar en nuestras vidas Ahora eso sí tiene que ser una obediencia genuina De corazón, no por conveniencia No puede ser un un intercambio comercial Sino que obedecemos a Dios porque le amamos Y entendemos que Él es nuestro Dios Y por tanto todo lo que nos ha dejado en su palabra Es para nuestro bien, porque Él nos ama Y entonces lo obedecemos aunque a veces no entiendas, aunque a veces no haga sentido Créeme que muchas veces me ha tocado pasar por esto Lo más reciente hace unos nueve meses tuve que mudarme de una ciudad a otra Que jamás me imaginé que lo iba a tener que hacer Jamás pensé que eso iba a suceder Y créeme que muchas de las cosas que hoy Dios nos está permitiendo hacer Y estamos viendo unas puertas increíbles abriéndose Tienen que ver con haber obedecido aunque no entendía Y créeme que obedecimos sin paracaídas Porque algunos obedecen ya cuando todo está listo Y todo se ve buenísimo Así es fácil obedecer Pero ahí no se se extiende tu fe Ahí no ves un crecimiento en el favor de Dios en tu vida La obediencia cuesta Implica sacrificar muchas veces algo Pero créeme que cada cosa que tú entregues en el altar a Dios Dios la va a multiplicar Dios no resta, Dios suma, multiplica exponencialmente lo que sea que Dios te está pidiendo. Obedécelo, por favor. Y vas a ver cómo Dios empieza a depositar su favor en ti de una forma que nunca tú habías visto. Ahora, la clave para la obediencia. Sí, tenemos que obedecer, pero ¿cómo le hacemos? Punto número dos, la clave de la obediencia es la fe. La fe, tener fe. Es la clave para poder obedecer Ahora mira lo que dice Hebreos 11.1 Dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos Es la evidencia de las cosas que no podemos ver E inmediatamente después de ese versículo Empezamos a ver historias de hombres y mujeres Que hicieron grandes cosas para Dios por fe Pero la fe implicó que hicieran algo Que obedecieran algo entonces mira lo que dice también Santiago 2.17 Como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente A menos que produzca buenas acciones está muerta y es inútil Entonces no digamos sí, yo tengo fe en Dios La pregunta es cómo demuestras que tienes fe en Dios Vivimos en una cultura yo vengo de un país igual que este país que hay una fe que es fuerte por años ¿no? Venimos de religiones, de, de fe Se habla mucho de fe Pero muchas veces es una fe muerta Que no se demuestra en las acciones Nos toca empezar a demostrar Con actos Lo que verdaderamente decimos que creemos Cuando tú llegas a ese nivel de fe Entonces es más fácil obedecer Y cuando te es fácil obedecer Llega su presencia ¿Me están siguiendo? Voy a terminar con el punto uno. Alguien dirá, sí, yo quiero tener más fe. ¿Cómo le hago? Punto número uno. La clave de la fe es escuchar la palabra de Dios. Sencillo, ¿verdad? Tan fácil. Ay, hubiéramos empezado por ahí. Bueno, no se trata simplemente de escuchar de domingo a domingo, temo decirte. Porque así nos ejercita la fe. La fe se ejercita en la medida que escuchamos más. De Dios y apunta nada más Romanos 10, 17 Después léelo no tengo tiempo para leerlo Ahora Pero la fe llega mientras más tú escuchas Así que yo quiero invitarte a que pases Más tiempo escuchando lo que dice Dios A través de su palabra que cuando vienes El domingo y recibes una enseñanza la Puedas meditar el domingo en la noche Antes de acostarte que Dios te habló y el Lunes continúes leyendo la palabra y el martes y cuando vayas en tu carro Quites el reggaetón o el mariachi Y pongas música que va a fortalecer tu fe Música que te habla de Dios, que te recuerda sus promesas que, que, que cantan su palabra Entonces esos son los ejercicios que te van a ayudar a que tu fe crezca Palabra, palabra, palabra Todo lo que sale de la boca de Dios va a fortalecer tu fe Y va, vas a ver un cambio en tu vida Pero no no se puede con una pildorita dominical No es suficiente Entonces déjame repasar el proceso contigo Escuchamos la palabra de Dios Eso nos lleva a que tengamos fe Nuestra fe aumenta en la medida que obedecemos Mientras más obedecemos A veces vas a empezar obedeciendo cosas pequeñas Y de pronto van a ser cosas más grandes Pero no tengas miedo Dios te va a ir entrenando Y tú con fe vas creyendo Vas dando pasitos Y después son pasos grandes Y esa fe te va a llevar Esa obediencia te va a llevar A que la presencia de Dios Se manifieste en tu vida Como nunca antes Y cuando está su presencia Olvídate de lo demás Vas a ver que vas en el rumbo correcto Vas a ver puertas abriéndose Vas a ver la prosperidad de Dios que es integral Que no te añade tristeza Entonces quiero reafirmarte mi querido hermano y hermana Dios puede y quiere bendecirte Ahora recuérdate las claves Escuchas fe, obediencia, su presencia Y ahí llegan los resultados ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene un buen destino Toma el bus correcto Este es el bus, esta es la ruta, no hay otra No hay otro camino Este es, puede ser un camino a veces lento Pero es seguro Una vez que la presencia de Dios está En tu vida y en tu casa y en todo, olvídate Ahí eres imparable Ahí va a llegar la satisfacción Que quizás Has estado deseando y buscando Y ya probaste muchas cosas Y no te funcionan Entonces Vengo a decirte de parte de Dios, esta funciona porque esa es la que Él diseñó. Esa es la que Él diseñó y la tiene para ti. Da los pasos correctos. Vas a llegar a tu destino. Di conmigo, voy a llegar a mi destino. En el nombre de Jesús, cierra tus ojitos, ¿sí? Señor, te damos gracias esta mañana que nos permite, Señor, compartir las buenas nuevas. Todo lo que tú haces es bueno, Señor. Y hoy recibimos con gratitud Tu palabra Un paréntesis querido amigo y amiga La palabra de Dios si no se recibe Con gratitud no se recibe Así que Ahí en tu lugar dale gracias dile Gracias Señor Gracias por lo que me estás hablando Gracias Señor porque Tú me amas y te preocupas por mí Y gracias Señor porque Tú tienes un plan y un destino Muéstramelo Señor Ayúdame a Escuchar y creer Cada cosa que tú dices Que mi fe aumente Señor Que pueda Caminar y actuar De acuerdo a eso que he creído A tu palabra Señor Que pueda empezar a ver cómo tu presencia Tu favor, tu bendición Crece y crece Señor En cada cosa que soy Cada cosa que hago Cada cosa que amo Te lo pido Señor Jesús Mientras todos están con los ojos cerrados No quiero desaprovechar la oportunidad de Decirte algo La promesa más Hermosa Que Dios nos ha dejado es que Le envía a su hijo a morir Por nosotros Para salvarnos, para limpiarnos De pecado y para darnos vida eterna Todo esto que te hablé De tener su presencia en nuestras vidas Todo, 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 todo se reduce A este primer paso que es Entregar tu vida a Jesús sin eso no hay nada y Jesús te ama por eso te trajo aquí por eso tú estás en línea hoy quizás viendo si tú estás en línea esto es para ti también hay alguien en este lugar o conectado por internet que Dios quiere tener un encuentro contigo hoy porque te ama y porque tiene un destino para ti